0: The Jumpa lagi di after score Podcast uh.
1: Akhirnya ya setelah seminggu Kita uh, Team of the Week kemarin ya? Yo i. Eh, team of the Week kayaknya dua minggu yang lalu ya. Kemarin sempat ada ini ya cup ya. Internasional break. Internasional break.
0: Dan UEFA Nation League yang kurang penting itu, <laughs> kurang penting <laughs> dan memang yeah. gak ramai
1: gitu bener, bener bener bener. Dan juga ini ya, uh, ngelihat dari international break kemarin itu banyak gak sih yang cedera.
0: Yang cedera kemarin itu Kingsley Koman.
1: Oke, oh, Kingsley selingkuh ya di 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 Prancis? timnas Prancis
0: sisanya enggak tahu, enggak nah, tahu, sisanya enggak tahu.
1: Tapi kita mungkin enggak uh, terlalu ngebahas tentang injury ya, soalnya kita baru ditinggalkan ya. Betul, eh, uh, jaga sepak bola itu bersedih gitu kan, uh, karena meninggalnya Diego Armando Maradona. <laughs> Betul begitu, jadi sebenarnya ini agak nano nano ya, uh, Mungkin publik tuh terbagi dua, gitu. Ada yang gak suka sama Maradona dan juga ada yang suka nih. Kalau ucup nih, termasuknya gimana nih? Kalau ngelihat
0: Maradona gitu, Maradona itu kalau buat saya, ya kok saya melihat seperti sesosok yang ini model pionir. Oke, okay. seorang role model lah, betul. Bahkan dari apa ya? Mungkin kalau dari Maradona itu, hmm. selain dari sisi sepak bolanya, dia itu menghadirkan sebuah budaya baru. Hmm. Dalam sepak bola hmm. Terlepas itu dari pop culture-nya hmm. Dan kemudian dari Ini juga Kita kan selama ini pemain bola itu kan terus berkembang hmm. Regenerasinya terus berjalan yeah. Maradona ini menjadi salah satu benchmark Yang digunakan oleh banyak pengamat sepak bola Untuk melihat bagaimana seorang pemain muda itu bisa dipot, Bisa dikatakan berpotensi untuk menjadi pemain berkelas betul, betul Contoh betul. Lionel Messi lah Waktu juara Olimpiade di Beijing tahun 2005 hmm. Waktu itu final Nigeria Argentina menang. Oh iya bener. Messi langsung dinobatkan sebagai the next Maradona di situ. Iya bener benar Itu.
1: Dan ini ya maksudnya uh, Messi sama Maradona dulu di compare abis-abisan. Betul. Di -compare Padahal abis uh, sebetulnya ketika itu Maradona tuh punya style sendiri. Iya. Sebenarnya kalau Eko sendiri ya nggak uh, terlalu respect awalnya sama hmm. Maradona karena kan dia tuh apa ya, sebagai seorang superstar ya, gitu. Walaupun misalnya dibandingin sama Pele, Pele juga kan ada jeleknya ya. Dia betul. tuh tiap kali nge, apa namanya, bikin suatu prediksi itu selalu salah biasanya. Yeah. Kayak yang yang paling terkenal tuh ini, yang Afrika, tim Afrika kan lebih dulu juara Piala Dunia dibanding tim Asia. Padahal kita tahu sendiri gitu, tim Asia gel geliatnya di, di Piala Dunia itu sangat bagus gitu. Terutama yeah, Jepang gitu. Nah, Maradona sendiri ini e, Tingkah lakunya di luar lapangan kan Agak-agak gimana gitu yeah. Terlebih dia bukan contoh yang baik ketika dia tuh Ternyata positif menggunakan Heroin ya, narkoba-narkoba yeah. Tapi selain itu ya Cup ya e, Ya mungkin awalnya saya nggak terlalu respect gitu ke Maradona Tapi pas, ya seperti biasa ya Saya orang Orang yang melihat uh, segala sepak bola tuh dari layar kaca ya, Cube? Nah, ya, betul Dan juga dari layar HP Ini ngelihat Maradona tuh jago banget ya ternyata ini. Wah,
0: emang gila Maradona itu
1: <laughs> Iya, betul Dan dia kayak ngelihat di cuplikan-cuplikan pertandingannya Walaupun dia ada tangan Tuhan dan segala macem Cuman dia emang apa ya, nggak tergantikan lah ya, coba Betul,
0: bahkan kemarin itu ya, Pak Eko <laughs> Betul Saya lihat di Instagramnya 433 kalau nggak salah Iya Si PES itu dia bikin tribute buat Maradona khusus. Ah, betul betul betul. Dia bikin tribute berupa uh, apa ya? reka ulang dari gol yang dia bikin waktu lawan Inggris di Piala Dunia.
1: Itu di PES ya?
0: Di PES. Oh iya. Itu nanti
1: kalau misalnya para tifosi pengen main PES nanti uh, nanti kan ya. Yeah. Kita bakal ada sesuatu hal yang uh, terkait dengan PES. Eh lanjut. Gimana? Sebuah
0: event-event. Nah, di situ uh, saya lihat bagaimana bahwa Maradona Maradona itu punya dampak besar ke perkembangan sepak bola. Hmm ditambah juga kemarin saya lihat di Bleacher Report hmm? kita kan tahu Bu Bung Eko kalau misalkan di Argentina itu rivalitas antara Boca Junior dan River, River Plate itu sangat kuat ya sangat yeah. kental sangat keras persaingannya. Betul betul. Saya lihat satu cuplikan satu foto di situ fansnya River Plate sama fansnya Boca Junior itu hmm? mereka tuh saling berpelukan Oh sama-sama kehilangan seorang sosok ikon gitu. Oh iya. Yeah. Padahal lucunya gini juga ya. Si Maradona tuh kan waktu masih jadi pemain dia tuh sempat main di Boca Junior. Iya, yeah, Ta tapi yeah. dia tuh bahkan sampai direspek sama pendukung River Plate yang di mana itu teh musuhnya Boca Junior yeah, gitu. Iya, betul betul betul. Itu keren banget kalau buat saya, mempersatukan seluruh Argentina lah Betul. Si Maradona teh.
1: Dan ya mungkin uh, River Plate sendiri gitu ya bisa dipandang bagus karena kan uh, secara lebih besarnya gitu ya Argentina itu kan dibawa oleh Maradona ya ketika yeah. juara gitu. Betul. Walaupun ya dengan mungkin satu dua dan lain hal uh, banyak kontra gitu di sana ya. Ya, tanpa berlama-lama ya. Tadi mungkin kita udah tribut ke Maradona juga. Kita langsung masuk ke Team of the Week. Yeah. Ya. Team of the Week dari tanggal 20 November sampai tanggal 23. Berarti game week kemarin ya. Ya,
0: betul. Game week kemarin.
1: Iya, betul. Nah, di posisi kiper di sini ada Anthony Lopez. Oke. Okay. Uh, dari mana, Cup? Anthony Lopez. Olympic Lyon. -less. Betul banget. Nah, Olympique ini agak-agak maksudnya -agak gini ya. Uh, Eko tuh senang banget sama uh, pemain Portugal sebenarnya coba. Okay. Jadi eh uh, ya terlebih waktu pas lihat uh, Piala Dunia duari, eh sorry bukan Euro ya. Oh Euro 2004. 2004 hmm. benar. Ketika itu kan Ronaldo ya jadi ikonnya gitu. Walaupun sebenarnya yang banyak ke golin mah uh, si siapa namanya Manecek, yeah, gitu kan terus Pedro gitu, Pauleta. Pauleta, Postiga dan segala macam gitu. Nah balik lagi ke Antonio Leop, uh, Lopez ya di uh, matchnya melawan Engers. Uh, di Liga Ang ya laga Liga, Liga iya. Ang ini timnas pemain timnas Portugal ini berhasil membukukan tujuh penyelamatan melawan Engers dimana di mana lima diantaranya berhasil ditangkap dan dua dihalau dengan aman. Nah uh, kalau ngelihat tentang pertandingannya ya cup ya hmm. jadi uh, mungkin kita sepakat kalau misalnya dia tuh positioningnya fifty uh, fifty ya, ya betul. kadang bagus kadang juga harus dibantu dengan backnya. sama backnya. betul dan juga uh, meskipun begitu rating 8,7 itu didapat karena dia tuh melakukan banyak penyelamatan penting. betul. Uh, beberapa banyak yang jadi uh, apa ya istilahnya kalau misalnya uh, fingertip tapi yang udah hampir gol gitu oh
0: ya ya nah kayak gitu Dangerous ini apa ya kalau di bahasa huskore itu danger save ya ah ya udah Offensive ofensif apa ofensif save kalau <laughs> masalah yeah, itu
1: ya benar-benar dan juga ini untuk seorang kiper Portugal nih seperti biasa ya, ab, uh, ya agility-nya bagus banget gitu uh, mungkin lanjut ke center back-nya coba ah,
0: di center back nya ada posisinya diisi oleh pemain Atlanta okay. yang kemarin baru saja mengalahkan Liverpool. Yo. Ada Christian Romero, dia mendapatkan rating 8,4 ketika melawan Spezia. Oh, bu
1: bukan lawan Liverpool ya? Oh iya bukan. bukan. Ini bukan. kita
0: ngomongin e, liga domestik. Betul. Kita ngomongin liga domestik. Nah, di sini Christian Romero itu dia jadi man of the match ketika melawan Spezia dengan hmm. rating 8,4. Oke. Okay. Nah di pertandingan itu e, saya sempat nonton beberapa cuplikannya. Bahwa si Christian Romero ini banyak melakukan intercept penting laga tersebut hmm. Dia itu bahkan e, kalau boleh saya bilang Coverage pertahanan yang digalang sama Atlanta waktu lawan Spezia itu Memang kebanyakan digalang sama si Christian Romero ini yeah. Jadi emang si Christian Romero ini Dia itu memang udah diincar sejak awal oleh Atlanta Ketika dia masih main di Genoa waktu itu Oh
1: iya benar-benar baru, baru musim ini ya? Iya ya, baru musim ini hmm.
0: Kemarin kan di Genoa lihat perkembangan permainannya Wah ini menjanjikan gitu lihat dia ya, permainannya ini cocok dengan tipikal-tipikal permainan agresif yang dicanangkan sama si Gian ini gitu Ya betul-betul Nah ditambah juga e, Romero itu juga selain soal menggalang pertahanan Dia itu bahkan ini juga Pertahanannya itu bisa dikatakan balance oh, gitu. Dia tackle-tackle bagus, duel-duel bola atas bagus Kemudian yang paling penting itu Dia punya kemampuan yang memang e, untuk back modern ini rada kurang itu Membaca alur serangan lawan, membaca oh. pergerakan lawan gitu Iya terlihat dari interceptnya yang lebih dari 10 ya? Ya lebih dari 10, oh, itu beberapa kali tuh dia motong bola Oh iya. iya. Bahkan yang saya aneh itu Pak Eko, Christian hmm. Romero ini kan dia pemain Argentina ya Iya yeah, yeah. Tapi sampai saat ini tuh expose buat ke timnasnya tuh masih kurang gitu Wah ini rada disayangkan gitu Iya betul-betul, mungkin hmm. ini juga sih Cuk, mungkin uh,
1: Genoa dan uh, Atalanta ya Kalau oh. saya boleh berpendapat itu memiliki uh, formasi tiga back kan ya. ya?
0: betul, tiga back nah
1: rata-rata uh, itu ya, uh, mungkin minus otak Mendy ya rata-rata uh, di seri A ini pada bisa gitu ya. buat main tiga back gitu ya. mungkin ini buat buat pelatih Argentina nih ya uh, mungkin kalau dengerin juga bisa kan kasih formasi tiga back lah gitu.
0: eh Argentina el jugador, eh, eh, eh Christian Romero, eh bagus, ya. eh mantap nu no. <laughs> ah
1: tapi hmm. jangan lupa juga ya kalau misalnya mau berkabung Maradona ya berkabung aja dulu baru ntar dengerin
0: podcast kita. Nah, <laughs> tapi mungkin untuk pembahasan Maradona kita akan di apa ya di episode yang terpisah mungkin Pak Eko ya. Iya ya, benar-benar. Ya, episode bener. terpisah nanti. Betul betul. Lanjut Pak Eko ada siapa lagi?
1: Nah di selanjutnya ini kita kembali lagi ke Liga Prancis ya. Uh, ada Loic Bade ini. Uh, jadi Loic Badé ini adalah salah satu pemain masa depan Prancis. Hmm. Uh, dia, jadi gini ya di di tim of the week kita itu selalu ada pemain Prancis yang jadi uh, center back bagus. Ah gitu. yeah, betul. Mungkin ini uh, court ini, <laughs> Proliga Prancis. Liga Prancis dan juga menjadi uh, apa ya kayak inilah uh, cheat cheatnya gitu yeah. ya. Buat uh, apa namanya pelatih Arsenal
0: <laughs> ya emang dari dulu kan trennya gitu ya Pak Eko, ya betul pemain-pemain apa pelatih-pelatih Arsenal atau klub Arsenal itu sangat doyan sama pemain Prancis betul gitu. nah di, di sekarang ini gitu Loic Badie itu
1: e, berseragam RC Lens dia itu melawan e, Dijon ya hmm. Dijon ini selalu ada di Liga nggak ya dia ya, ya? Walaupun kayaknya kalau kalau ngelihat di trennya sih dia ada peringkatnya belasan aja hmm. terus cuman ya terus aja di situ gitu. Dengan rating 8,7 gitu. Jadi Bade ini berhasil melakukan 4 tackle dan 9 intercept di laga tersebut. Uh, banyak juga ya. Betul. Walaupun tidak lebih banyak dari uh, siapa tadi Christian Romero. Ya, Christian gitu. Romero. Dan juga dia tuh sukses memenangi 5 duel udara dari 8 percobaan. Ini dilihat dari posturnya aja yang 191 cm gitu loh pasti dia unggul banget di duel udara dan tackle gitu.
0: Dan untuk pemain muda ini buat saya pencapaian yang apa ya? Maksudnya di pertandingan itu tuh dia punya milestone yang sangat unggul lah.
1: Betul betul betul. Dan juga si RC Lens ini gitu, uh, alhamdulillahnya gitu ya, hmm. akhirnya bisa merangsek ke peringkat 8 dengan ah. uh, apa namanya pertandingan
0: tersebut gitu. Tapi ada ada satu fakta menarik pak Eko. Gimana nih? Tiap uh, tim-tim League yang kelas mediocre ataupun kelas papan atas, hmm. si pemain yang menang dap, apa yang menang jadi tim Of the week itu pasti dia tuh hebat ketika lawan di John.
1: Oh gitu. Berarti ya? di John
0: ini payah <laughs> banget.
1: <laughs> Mungkin di John ini kayak pembuktian <laughs> banget ya? <laughs> ya. Ini coba kita lihat ya, Di John itu di peringkat berapa? Oh ternyata bener ya. Di John ini ada di peringkat 20.
0: Ya, jadi kebayang gitu kalau kalau ada lagi dombakap gitu ya sama yeah. teman-teman gitu ya nongkrong pada main pes atau main FIFA gitu. Uh -huh. Misalkan mainnya biasa-biasa aja terus kalah sama sama yang jago gitu. Yeah. Ya lawannya paling jelek harus menang gitu. Oh, nah oh di John iya. tuh kayak gitu gitu. Oh, iya, iya. Bagian pelampiasan gitu. Jadi
1: coba uh, coba kalian ya para uh, para tifosi gitu. Kalau misalnya kalian bisa ngasih keledekan deh ya, ke orang-orang yang cupu banget gitu main-main game sepak bola gitu kalian bisa bilang ada ser dijon ya <laughs> terminologi
0: baru pak Eko. Iya, cuman
1: kita semua senang sama uh, ini ya senang sama gen killing ya. Ah, Semoga nanti kelak uh, dijon tuh dia bisa ngalahin ya mungkin sekelas Lyon sekelas PSG gitu. Oh ini
0: ya jadi satu batu kerikil yang dapat menjatuhkan timnya besar. Betul. Nah sekarang mungkin
1: langsung ke fullbacknya.
0: Nah di fullback saya cukup kaget juga pak Eko. Nih? selama 2 tahun terakhir atau setahun terakhir saya nggak yeah. tahu kalau kuandra, juan cuadrado itu di back kanan iya yeah, betul <laughs> aneh pisahan <nih>, ini <laughs> memang yeah. ya
1: Kan gara-gara ini juga saya tahu Juan Cuadrado RB Apa, right back itu kan karena Main pes itu oh
0: Gimana-gimana <laughs> ini Cuk? Emang aneh ya Nah, uh -uh. Juan Cuadrado ini dia man of the match uh, Buat Juventus itu waktu lawan yeah, betul. Dia ratingnya itu 8,3 mm. hmm, Untuk ukuran Juan Cuadrado Yang mm. dari asalnya posisi murninya winger Terus akhirnya main di right back itu Buat saya bukan pencapaian yang buruk-buruk amat Iya. Yeah. Malah bagus itu uh, yeah, Secara yeah. adaptif posisinya Kemudian mm. dia Eh uh, apa ya, menyatu dengan taktik yang digalang oleh si Andrea Pirlo gitu betul-betul. Nah di pertandingan itu e, saya lihat beberapa poin-poin highlightnya bahwa si Juan Cuadrado ini Pak Eko dia mampu ini juga aktif dalam membangun serangan dari sektor kanan belakang dan menggalang pertahanan.
1: Oh berarti dia track nya
0: bagus ya? ya? Track bagus. Oh, okay. Dia maju dia kalau begitu maju di itu dia penetrasi dan ngalirin bola. Hmm. Nah begitu dia bertahan. Dia tuh langsung melakukan clearance-clearance Dan tekel-tekel bersih gitu Oke okay. Bahkan gak jarang juga Kalau si Juventus itu ketika melawan Cagliari hmm. Membangun serangan dari belakang itu pasti si bola itu awalnya dari Cuadrado dulu. Oke okay, oke. Okay, karena okay. memang kalau yang saya lihat sih karena dia basicnya seorang winger ya. Iya yeah, betul. Dia punya visi di situ gitu. Hmm. Punya visi dalam membangun serangan gitu.
1: Dan mungkin manajer juga ngelihatnya ada lubang yang ditinggalkan di sektor kiri pertahanannya cak yeah, ya betul. Makanya Pirlo uh, akhirnya ngambil bagian kanannya Juventus
0: untuk menyerang. Gitu. Betul. Ini kalau lihat si Cuadrado ini mirip-mirip Stephan Lichtsteiner waktu dulu. Oke okay, oke. Okay. itu kan waktu sebelum di Juve saya lupa main di mana dia itu. Hmm. Bahkan di timnas Swiss itu kan dia posisi akhir posisi aslinya tuh winger kanan gitu. Iya iya iya. Di Juventus jadi back. Nah ini terjadi juga di Juventus quadrado ini. Oke okay, oke. Okay, okay. Ada apa dengan winger kemudian jadi back di Juventus ini?
1: Iya <laughs> benar-benar. Dan ini juga ya mungkin uh, ini tuh uh, apa ya jadi penyesuaian mungkin ya dari ya. Pirlo gitu. Pirlo kan uh, selama di berkarir di AC Milan kan kayaknya nggak jarang ya punya tiga back. Iya gitu. betul. Selalu 4 back. Selalu 4 back ya dari Ancelotti gitu. Dan mungkin ya. Tetap saja ya dari gurunya gitu, dia pasti mengadaptasinya 4 back.
0: Betul, gitu. karena memang awal tahapan pelatih kan gak mungkin langsung ngepekemin taktik dia yang sendiri ya tuh Betul, betul Resiko juga gitu, ala orang jadi pelatih, eh, main 3-4-3, padahal gak biasa pakai mak formasi 3 back. Okay. kedodoran dong
1: <laughs> Berarti mungkin Hansi Flick juga uh, ini ya, taktiknya dari uh, siapa namanya? Joachim Low Joachim Low ya? ya betul, dari ah,
0: Joachim Low <laughs> Kemudian juga karena basic ini juga sih Kayaknya sih dia jago main FM si Hasen <laughs> <laughs> Oke,
1: lanjut aja lanjut ke aja. left back. Ini Ada, siapa? ada Andy Robertson, males juga ya.
0: Waduh. Ini pemain
1: Liverpool, tapi gini ya, sebenarnya walaupun saya males gitu ya. Jadi si Andy Robertson nih kemarin itu dia e, meloloskan Skotlandia kalau nggak salah. Oh ke, iya. Iya, jadi Skotlandia itu kalau nggak salah ya. Ini ini maaf ya kalau nggak hmm. salah. Jadi kemarin itu dapat milestone. Andy Robertson kan jadi eh, apa namanya jadi kapten ya di oh, iya yeah, betul. Yeah, yeah. Dan di laga Nation League itu kan sistemnya yang eh, apa ada degradasi ada yeah. promosi. Kalau nggak salah itu tuh dia tuh ada di yang liga keduanya, liga keduanya oh. naik ke liga satu kalau nggak salah ya ini atau dari League 3 ke liga dua saya nggak saya agak lupa. Cuman yang jadi highlightnya adalah eh, ternyata Andy Robertson ya orang se apa ya dulu tuh dia bukan siapa-siapa yeah, gitu ya pemain Hull City. Sekarang dia udah ngebawa. Skotlandia tuh ke arah yang lebih bagus
0: gitu Apa karena sejak main di Liverpool? Uh,
1: saya nggak akan ngebahas Liverpool, pas. Oh hari. iya? <laughs> Cuman Betul. saya harus ngebahas nih uh, Jadi Liverpool ini menang ya lawan Leicester Ah iya Ini banyak publik yang bilang gitu Ketika pas tahu uh, Apa namanya beritanya kalau Liverpool tuh ditinggal sekitar sembilan ya Sembilan pemain karena cedera oh, dan COVID Oh iya
0: iya iya Nah,
1: ternyata Liverpool ini malah menang 3-0 gitu hmm. Walaupun ada satu gol bantuan dari uh, Junior Evans, Evans gitu tapi si Andy Robertson ini dia sangat, sangat hebat di pertandingan ini gitu. Dia berhasil melepaskan tiga kipas dengan satu assist, satu assist yang sangat bagus gitu. Dia nendang di dari kiri gitu ya, dari posisi dia uh, uh, naturalnya. Dia langsung ke arah uh, apa namanya, kepala dari Diego Jota. Wah. Itu ya seperti biasa ya Andi Robertson gitu Nah e, lalu selanjutnya Andy Robertson juga berperang, ber, berperan dalam membangun serangan dengan catatan melakukan 96 sentuhan dari lini belakang
0: Banyak banget
1: Betul, mungkin kayak Cuadrado <laughs> juga ya yeah. Andi Robertson itu mungkin apa ya Ya seperti e, biasa ya hmm. dia tuh attacking fullback lah gitu di laga ini juga back berkepangsaan Skotlandia ini memiliki visi yang mumpuni dalam hal menyerang dan bertahan dia berhasil melakukan 4 clearance di pertandingan itu mungkin hampir mirip kayak kuadrado uh, ya
0: mirip-mirip iya, kuadrado -mirip gitu ini taktikal fullback ya jatuh-jatuhnya kayak Zanetti gak sih kalau Bung Neko ngerasain
1: uh, mungkin uh, ya mungkin-mungkin iya tapi uh, kalau saya sih ngelihatnya kayak Marcelo mungkin ya dulu hmm. Marcelo cuman kalau Marcelo kan dia umpannya bukan umpan yang ala-ala Robertson sekarang hmm. gitu umpan back kam kan ya kalau yeah. si Robertson tuh kalau Cuadrado kan dia uh, biasanya Merangsek gitu yeah, merangsek. merangsek masuk di kotak penalti baru dia melepaskan umpan gitu hmm. tapi emang bagus sih ini Robertson
0: tapi kalau yang dari Paeko lihat nih, hmm? tadi kan kita ngomongin pemain Liverpool itu sembilan pemain hmm? cedera gitu hmm, hmm, hmm. Dan Leicester itu bisa dikatakan bukan tim ecek-ecek gitu, di yeah, Liga Inggris gitu Nah, kemenangan 3-0 ini nih, kalau menurut Paiko hmm. Apa sebetulnya yang terjadi pada Liverpool ketika mereka kehilangan sembilan pemain yang cedera hmm. Tapi mereka itu tetap bisa mempertahankan konsistensi di Premier League gitu
1: Jadi gini, sebenarnya kalau untuk ngomongin tentang Liverpool ya, eh Nanti kita akan bahas di, e, jadi ada satu pemain Liverpool lagi yang masuk nanti saya akan bahas sebenarnya dari sembilan pemain ini kalau hatersnya Liverpool itu pengennya udah sembilan pemain ini main yang cedera itu Jurgen Klopp nya gitu <laughs> <laughs> karena Jurgen Klopp adalah kunci dari segalanya gitu hmm,
0: berarti kudu disabotase ya iya <laughs> betul
1: gitu ya, langsung ke center mid mungkin
0: Nah, center mid nih lagi-lagi saya kemudian diperlihatkan oleh seorang Hendrik Meketarian. Ini udah dua kali, ini Pak Eko udah yang kedua kalinya saya nemuin Hendrik Meketarian di team Of The Week. Iya, dua kali berturut-turut ada apa dengan Hendrik Meketarian? Betul, ini?
1: atau ada apa dengan Arsenal dan uh, Manchester
0: United? Nah, Manchester. ada apa itu mungkin tepatnya pertanyaan yang kedua kali ya? Ada <laughs> apa dengan Arsenal dan Man United gitu? Oh iya gitu. Nah, ini saya rada gimana ya maksudnya? Hendrik Mekitarian ini kan berarti dia menunjukkan performa yang sangat menjanjikan ya, Roma gitu. Yep. Di samping itu juga mungkin secara atmosfer dan secara taktikal tim dia sangat cair dia, dari Roma gitu ya. Hmm. Nah kemarin itu, Pak Eko Hendrik Mekitarian itu waktu Roma lawan Parma hmm. dia tuh golin dua. Okay. Di game week kemarin itu kan dia nggolin tiga ya. Yeah. Di <laughs> met, apa tim? Ophelia kemarin tuh. Nah kali ini dia golin dua dan dia mencetak eh, ini juga dua umpan kunci hmm. ke Spina Zola. Dan Karsdorp yang jadi skema awal berbuahnya gol si Aes Roma ini. Hmm. Jadi lucu juga yang ngebangun serangannya si apa jadi skema bola awalnya itu dari semikitarian, si hmm. dia oper ke si Spina Zola dan si Karsdorp, kemudian si Karsdorp sama si Pina Zola ini ngoper lagi ke mikitarian.
1: Oh, cuman jadi pemantul ya? Pemantul doang. Oh.
0: Nah, kemudian di pertandingan itu juga bahkan ya di seluruh di seluruh pemain yang di pertandingan itu Di antara pemain Ais Roma dan Parma. Hmm. Hendrik Miketarian ini dia paling banyak melakukan shot on target okay. di pertandingan tersebut. Ini saya nggak ngerti. Ini Si Ais Roma ini dia tuh dilatih sama seorang pelatih. Hmm. Atau dilatih oleh seorang pemain? <laughs> ini yang pelatih siapa sebenarnya ini? <laughs> saya nggak ngerti ini, gimana ya, menurut gue kok? Kalau menurut uh, saya sih ini ya
1: uh, Mungkin Mikitarian tuh dipasang di posisi yang benar gitu Karena kan sepengetahuan -se uh, saya gitu Mkhitaryan tuh kan posisinya right mid ya Tiba-tiba di, di tim of the week ini dia di diplotnya tuh center mid Mungkin Mkhitaryan, uh, kalau gak salah sih ya memang awal-awal di Dortmund Itu dia tuh kan center attacking kan ya, ya Center, Maksudnya dia basicallynya center hmm. gitu uh, Walaupun dia di attacking gitu Cuman uh, Henrik Mkhitaryan ini karena punya visi gitu Harusnya memang yang dieksploitasinya tuh visinya bukan dari speednya gitu hmm. Itu waktu itu mungkin kesalahan dari tim-tim sebelumnya hmm. gitu
0: ini juga menutup kekurangannya Edin Zeko yang selama beberapa pertandingan ini agak menurun ya Mungeko oh, ya Oh gitu ya? Sekarang
1: hmm. strikernya siapa ya Cuk?
0: Si Roma masih Edin Zeko Oh masih Edin Zeko Masih Edin Zeko, ini kayaknya waduh Dijual aja gitu ya kan uh -huh. udah aja jadi striker gitu
1: Atau mungkin si Edin Zeko ini sekarang plotnya jadi pemantul
0: Ah bisa jadi defensive forward betul, ya jatuhnya ya. Kayak Manzukic zaman di Bayern München ya
1: Betul betul hmm. bisa jadi Karena kan posturnya
0: pas banget gitu Betul-betul Oke
1: okay, pemain kedua Bung ada siapa? Ya selanjutnya setelah dari Roma ya kita pindah ke Udinese Itu masih satu negara tuh ya Ada Rodrigo de Paul Uh, Sebenarnya Rodri de Paul ini itu sama ya kayak Christian Romero. Dia orang Argentina. Oh juga ya Argentina. Hmm, nah dia tuh jadi uh, penentu kemenangan dengan rating 9,2 Waduh. Itu dia uh, mencetak gol tunggal di situ. Nah, selain dari mencetak gol, dia juga punya peran penting sebagai pengatur serangan di sini. Di samping mencetak satu gol, dia juga memperlihatkan pergerakan dan kemampuan distribusi serangan dari transisi menyerang hingga bertahan. Waduh, jadi mungkin Rodrigo de Paul ini, uh, bagusnya, eh, apa sorry, diplotnya sebagai box to box kali ya? Iya,
0: betul, sebagai box to box
1: dari satu box ke box lain dan ngelawannya juga ya, Genoa gitu. Dia, ya.
0: dia bisa cut serangan dan dia bisa nge-build up serangan juga ya.
1: Betul, betul. Nah, jadi kita tadi nge abis ngebahas tentang Cristiano Romero ya ee, dari Genoa. Sekarang Genoanya diancurin ini, <guluh> sama De Paul. <Paolo, tuh>
0: cuma 1 cuma satu nol. Nah tapi sebelum saya beralih ke pemain selanjutnya, Pak Eko ini jadi satu trivia menarik ya kayaknya nih kalau hmm. si Rodrigo De Paul ini bisa konsisten, hmm. feeling saya sih dia bakal pindah ke klub gede. Oh iya, misalnya. Karena ee, ya misalkan kalau saya boleh ambil contoh mungkin dia akan main di Barcelona mungkin. Oke. Okay. Seperti Alexis Sanchez atau dia main di Juventus seperti kepindahan dari Vicenzo Iaquinta di Indonesia dulu ke Juventus
1: Oh iya benar-benar itu itu saya setuju banget sih cuman <laughs> saya sih pengennya ini ya dia tuh pindahnya bareng sama Christian Romero
0: Ah pindah ke mana nih kira -kira ke ini?
1: Atalanta Oh, ala. oh <laughs> jadi pemain Atalanta ya betul karena siapa yang tidak tidak eh, siapa yang benci Atalanta gitu sekarang <laughs> Ah iya 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 Pem tim yang nggak bisa dibenci
0: ya betul kecuali mungkin nama fans Liverpool gitu.
1: <laughs> <laughs> Ya mungkin selanjutnya
0: Ya, untuk pemain selanjutnya ada di posisi sayap kiri. Hmm. Di sini ada Julian Brand ah. dari Borussia Dortmund. Beliau, ah, beliau. <laughs> Jadi Julian Brand ini dia berhasil meraih rating 8,7 ketika melawan Hertha Berlin. Ya, mm -hmm. itu pertandingannya itu di dengan skor akhir itu lima dua. Oke. Bantai total Hertha Berlin.
1: <laughs> Tapi apakah aktor utamanya itu Julian Brand?
0: nah begini nah. justru yang jadi aktor utamanya itu ah nanti kita bahas ke pengen oh iya. ini aktor pendukung lah ya aktor ya. pendukung Betul. aktor figuran jadi kalau kalau di film-filmnya model siapa ya kalau di film Jackie Chan itu kayak Samo Hung <laughs> kaya, ya. Ya, ya, <laughs> kayak ya kayak Samo Hung atau kalau kayak di film vampir mah kayak Pawan Kau nah, nah, ya. Nah. Ya, ya, ya aktor pendukung tapi punya posisi penting di situ. Kalau di
1: band mah ini mungkinnya uh, apa namanya lead, lead gitar?
0: Ya? Ah, enggak, sound man kau di band. Basis-basis. <laughs> oh basis. Basis, basis. basis Soalnya betul. kan
1: eh, yang aktor utamanya kan pasti singer kan. Ya betul. Si Aril kan. Sing,
0: <laughs> terus uh, gitu. Seluki ya gitu. Seluki <laughs> ya seluki. <Askip>, ah skip 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 <laughs> skip. Nah, di pertandingan melawan Hertha Berlin, Pak Eko hmm. si Julian Brand ini dia mampu menyumbangkan satu assist yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Erling Haaland Nah, apakah? Ke, saya nggak ngerti ini. Erling Haaland tuh segala jenis umpan, <laughs> segala jenis operan itu disikat jadi gol Nah iya Tapi mungkin
1: juga karena Julian Brand ini asisnya bagus mungkin
0: Tapi, ya mungkin kalau yang saya lihat sih sebetulnya asisnya itu biasa Oh, okay. kalau dari sudut pandang amatir ya hmm. ya saya kan bukan ini juga ya tapi e, dilihat di situ e, mungkin dari segi umpannya biasa tapi dari segi positioning emang itu tuh sulit untuk apa umpan-umpan yang disodorkan sama Julian Brand tuh tipikal umpan yang sulit dieksekusi sama striker striker biasa gitu. Hmm. Nah ini dieksekusi sama Erling Haaland nah, gitu. Tapi karena kita sedang membahas Julian Brand, lebih baik kita fokusnya ke Julian Brand dulu. Ah, iya, betul. <laughs> Julian Brand dulu ya. Ah, jadi gimana nih? Nah di samping itu juga di samping melakukan assist ah, ya, hmm? si Julian Brand ini dia menjadi salah satu pemain hmm? di pada laga tersebut itu paling banyak melepaskan umpan kunci. Oh, okay, okay. Jadi meskipun dia anggaplah Cuma ngegolin satu asis, hmm? tapi setiap skema serangan itu, Julian Brand tuh selalu punya andil di situ. Gitu, oke, 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 selalu punya andil gitu. Nah, kemudian uh, selain membangun serangan, si Julian Brand ini mampu bertahan dengan baik dengan melakukan tackle bersih Wih. tanpa mendapatkan kartu kuning. Wih, hebat,
1: <laughs> kok bisa
0: jarang-jarang pemain sayap? melakukan transisi dari menyerang ke bertahan mm -hmm. tanpa kartu,
1: <laughs> wah ya ngeri sih. Dan <laughs> juga ini ya melihat dari uh, apa namanya kemenangan tersebut gitu ya 5-2. Akhirnya dia bisa menempel ketat uh, Bayern Munchen Ya beda
0: satu poin. Beda satu poin. Beda betul. satu poin. Tapi feeling saya sih kayaknya hmm. nanti yang ju yang dapat nyusulnya itu si Dortmund bakal ke satu, kayaknya deh. Wah nggak tahu tuh ya. Saya nggak tahu tuh. <laughs> Karena lihat performa Bayern Munchen di Bundesliga Akhir-akhir ini apa eh, kok aduh tautan aut itu ampun. Betul. Cuman ini.
1: ya itu tadi, Bayer Munchen kuatnya bukan di pemainnya, tapi di uh, Hansi Flicknya ah, Hansi
0: Flick harus cedera dulu berarti kalau oh ya mau Nah uli. itu
1: <laughs> <laughs> Dan juga ini ya, coba ya, kalau misalnya uh, kita lihat gitu hmm. uh, Skema dari Dortmund itu kan pakai ada dua winger ya, ya Jadi dua winger. Uh, yang satu tuh Guerrero ya, ya. Rafael Guerrero yang satunya uh, Julian Brand Berarti bagus banget itu transisinya apa gimana?
0: Karena memang uh, selain transisi Kemistri mereka itu udah sangat terbentuk. Ah, okay, okay. Ini mengingatkan saya ke, uh, waktu misalkan zaman-zamannya uh, MU zaman Ferguson, hmm. ada di kiri itu ada Ashley Young sama hmm. Petrus Evra,
1: oh, okay, okay, sama okay, okay.
0: Petrus Evra gitu. Hmm. Tektokannya kan enak tuh, tah? Ta. Yeah, yeah, Atau di Bayern Munchen waktu zaman treble gitu, Alaba sama Ribery gitu. Ah, yeah. Jadi uh, apa ya? Memang di samping dari skill individual di sini juga apa ya chemistry antara kedua pemain ini. Jadi salah satu faktor pendukung gitu, hmm. kedekatan gitu. Jadi soulmate lah gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay, jadi okay. membaca pikirannya itu, waduh, the <laughs> main reader gitu levelnya tuh ah, gitu. Iya, nah. Okay, okay,
1: okay. <laughs> nah dan ini juga ya uh, di samping tadi udah dikir ya di left mid. Sekarang kita beralih ke right mid. Itu ah. tadi ya. Jadi pemain dengan uh, orang eh, orang yang diasis oleh Robertson gitu. Jadi ah. kita ngomong tentang Diogo Jota. Betul, Diogo gimana? Jota ini tuh uh, salah satu transfer seperti biasa ya, misalnya salah satu transfer yang uh, identik dengan Jurgen Klopp, nah, transfer betul. Klopp. Karena dia tuh biasanya orang-orang tuh memandang sebelah mata, oh ini paling jadi uh, cadangannya doang gitu. Kayak waktu itu saya inget banget zamannya uh, Sadio Mane, oh, iya, Sadio waktu Mane. di transfer ke Liverpool itu tuh banyak banget orang yang uh, menyangka kalau Sadio Mane itu akan menjadi pelapisnya Coutinho.
0: Hmm, Ketika itu iya gitu. Betul.
1: Kan udah ada udah ada Firmino kanan di, diisi sama Muhammad Salah yeah. sama siapa ya satu lagi? Mil uh, sorry sorry pokoknya Muhammad Salah lah. Hmm. Nah, di kiri itu udah ada Coutinho. Hmm. Nah, di situ Sadio Mane itu jadi pelapis.
0: Itu waktu di transfer dari Southampton ya? Betul. Oh. Okay. betul. Nah, dan Diogo Jota ini
1: yang tadinya itu mau jadi pelapisnya ya dalam tanda kutip uh, Firmino ataupun Sadio Mane tiba-tiba menjadi hot yang paling hot
0: gitu. Waduh. Dia tuh
1: ngegolin aja terus. Nah di pertandingan lawan Leicester ini dia berhasil menyetak satu gol setelah menyambut umpan silang dari Andriy nah, Verconenko itu. Nah ini. Nah lalu dia menjadi salah satu pemain Liverpool yang banyak melepaskan tembakan ke gawang Leicester setelah Firmino dan Sadio Mane.
0: Bukan pemain lepuh, bukan pemain biasa Betul, betul banget Dia
1: banyak banget melakukan penetrasi selama pertandingan Mungkin karena Uh, dia tuh ini ya, sudah terlatih waktu sama si uh, Espirito
0: Oh ya pelatih Wolves ya Ya
1: betul betul nah, uh, Espirito something lah <laughs> <laughs> Dia tuh kan, kalau misalnya di Wolves kan pakai formasi tiga penyerang yeah, gitu ya tiga penyerang Striker, left forward, right forward gitu Di Diogo Jota biasanya di left forward gitu Nah di, di, dan di pertandingan ini gitu, dia bisa bertransformasi jadi apapun Mungkin itu yang diharapkan Madrid kepada Eden Hazard ah, betul
0: ya, ya, gitu. ya, ya, ketika
1: dia bisa bertransformasi jadi left wing dan juga menjadi left forward gitu. Dan ini belum berhasil belum gitu berhasil. Di, di Real Madrid. Tapi di Liverpool, Diogo Jota sudah sangat
0: uh, membuktikan hal itu. Udah tiga pertandingan terakhir dia kayaknya top perform terus ya si nah Diogo Jota aja. ini. Ya. Betul betul banget. Cuy. Apa apa ini teh jadi satu pertanda, Pak ya bahwa si Diogo Jota teh suatu saat gitu akan menggeser Sadio Mane. Dari posisi inti gitu Mungkin ya
1: gitu. iya, Tapi banyak yang menyaksikan Kalau dia itu akan menggeser posisinya uh, Firmino ah, Kenapa? Uh, karena Firmino itu terlihat oleh fans uh, Dia tuh tidak bisa memanfaatkan peluang gitu hmm. Beda sama Diogo Jota Dia tuh cuma jadi striker pemantul Biasanya di depan itu udah ditai-tai gitu oh, Sama, iya, sama iya, fansnya iya. gitu Ya tapi kan Ya maksudnya fans Liverpool kan sedang ada di atas angin gitu Jadi mereka punya standar yang tinggi gitu pasti Dan uh, ya orang-orang seperti Firmino dengan standarnya mungkin dia kalau misalnya main di Everton atau di United gitu <laughs> dia <laughs> tuh akan bagus nah kalau di Liverpool uh, fansnya di
0: Manmore gitu ah, berarti Diogo Juta ini akan diprediksi ya dari mas-mas biasa jadi bapak-bapak biasa mungkin nah, ya
1: itu mas-mas luar biasa mas-mas luar biasa ya lanjut ke striker ya. ini
0: nah striker ya di posisi striker bunga ada Erling Haaland Aduh. Erling Haaland Pak kok sangat-sangat mengerikan di pertandingan melawan Hertha Berlin gimana nih? Empat gol, Bung Eko wajik, Empat gol trik. <laughs> Ini bentar lagi kayaknya harus hati-hati nih Lewandowski nih ya Iya <laughs> betul, tapi uh, saya tuh kayak dihadapkan pada dua sisi Pak Eko Gimana? Di satu sisi itu saya uh, merasa terancam A -a. Karena keberadaan pesaing baru ya, Apalagi betul. dia masih muda betul, betul Dan ya. kemarin kan dia baru dapat Golden Boy Award ya Oh iya bener <laughs> Dia langsung golin empat gitu ya, 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 ya. Tapi di satu sisi saya juga seneng Kenapa? Karena regenerasi dari Bundesliga itu dinamikannya itu terus berjalan gitu, ya, betul. timeless timeless banget itu nggak apa ya nggak ngetrikat waktu gitu, ya, ya, ya. dan di sini juga jadi apa ya salah satu daya tawar Bundesliga di mata para penikmat sepak bola dunia bahwa Bundesliga itu bukan soal Munchen aja gitu, ya, betul. tapi di sini eh, saya lihat Erling Haaland kemarin pertandingannya itu, waduh, ini tuh beberapa kali dia tuh ya kayak dapat umpan terobosan, itu sebenarnya sih umpan terobosan yang disodorkan sama si pemain Dortmund ini udah bisa ditahan sama si back Hertha Berlin ya. Oke. Okay. Tapi karena emang Erling Harlan ini edan gitu ya. Yeah, yeah. Dengan body balance yeah. dan dengan speed, dengan kemampuan finishing yang edan gitu ya. Yeah, yeah. Itu si backnya Hertha Berlin tuh begitu berhadapan sama Erling Harlan tuh aduh, ya udah ketar-ketir <laughs> Ketar-ketir itu. <laughs> Beberapa kali tuh kayak kayak semacam apa ya digusur tuh. Oh, wow, di body gitu tuh. Tapi emang itu ya, Cope? sekuat itu ya, Jupe. Sekuat itu. Oke.
1: Bahkan ini pemain suit. tuh 18 tahun 19 tahun sih,
0: lupa. Ini 19 tahun. Oh, 19 tahun. Oke. Okay. 19 <laughs> tahun dan ini Waduh ini betul-betul racing star lah. Yeah, yeah. Saya sangat menyayangkan kalau misalkan suatu hari itu kalau Halan tuh pindah dari Dortmund. Iya yeah, benar-benar. Karena dengan adanya Halan tuh jadi salah satu pembeda Dortmund dari anggaplah dua musim ke belakang gitu. Mm -hmm. Ini jadi salah satu alasan kenapa si Dortmund tuh bisa terus nempel ketat gitu dengan yeah. poin yang sangat tipis ya, nah. bukan dari segi klasmennya gitu.
1: Dan juga dan dari ini ya market value terakhir pun uh, dia udah oh. menyamai Messi. Iya, Menyamai Messi iya, Jadi Messi itu punya market value 100 juta Ya walaupun Messi kan berumur ya yeah. Jadi udah udah agak nurun gitu Tapi dia udah ketemu di tengah-tengah nih sama Haalan
0: eh, <laughs>
1: dengan umur 19 tahun ya Cuk ya Dia udah punya market value 100 juta Bahkan uh, trennya gini ya Di, di antara Pemain-pemain Dortmund gitu ya hmm, betul. Salah satunya itu kan Sancho ya Sancho yeah. tuh terakhir tuh market value-nya 118 yeah. Sekarang tuh dia tuh udah turun Dia udah jadi 100 lagi hmm. Nah itu tuh sekarang bakal kesusul sama Haaland gitu Dan lucunya gitu ya Saya sebagai fans MU gitu ngelihat Erling Haaland sama Sancho tuh sempat dikait-kaitin sama MU gitu ah, Dua-duanya ya iya, iya. gagal Gagal apa ya memenuhi uh, Ekspektasi gitu Untuk datang ke MU gitu ah, Waktu pernah ada apa itu? ya itu mah manajemen lah <laughs> manajemen ya ya manajemen <laughs> itu mah <laughs> tapi pokoknya balik lagi ke Halen ya kalau misalnya iya bener ya coba uh, sepertinya sih Dortmund itu selalu akan menjadi apa ya Ajax di Jerman gitu yeah, betul dia akan apa ya membeli pemain yang uh, mungkin gini ya kita mungkin ngelihat Halen ngelihat Bellingham gitu ngelihat si Pulisic gitu di dan ibu, Gio Reyna Nah ya dan banyak lagi hmm. gitu ya uh, apa list dari pemain-pemain yang dibeli Dortmund itu sangat-sangat mudah dan ketika dijual itu bisa berkali-kali lipat gitu
0: Mungkin ini persaingannya bukan jadi persaingan sebuah tim ya tapi betul. lebih ke persaingan individu yang menentukan harga marketplace mereka gitu
1: Nah ya, ya juga Yang depan tim gitu Betul-betul dan ya bagusnya gitu itu kan membantu banget sebenarnya ketika nanti dijual coba itu akan membantu
0: dari finansialnya si uh, Borussia Dortmund itu sendiri. Ah, gitu. Ya ya. Tapi ngomong-ngomong hal nih Bung Eko. Hmm. Halan itu kan dari Norwegia ya. Iya ya. Tapi saya lihat beberapa apa beberapa striker Edan itu datang dari Norwegia. Hmm, hmm, hmm. Soxjer misalkan. Oh, ya, semasa ya. jadi pemain. Hmm. John Carew mungkin Bung Eko inget? <laughs> tahu 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 tahu. <laughs> ya mungkin sekarang Halan kali ya. Iya iya
1: iya. Ya ini apa ya? Orang-orang Skandinavia tuh ternyata. Suka kadang-kadang di -kadang, uh, dipandang sebelah mata gitu Nah padahal kan ya Maksudnya pemain bagus itu yang penting Di Eropa aja gitu hmm. Di Eropa dan juga di uh, South America Pasti akan ada gitu
0: Regenerasinya ya Silahkan nah, nah, bu
1: kok Ini pemain terakhir nih yang ada di list ini Sama seperti Halan yang mendapatkan rating 10 ini kita ada Andy Delort. Wah, Andy. Ingat ya semua ya, ini namanya Andi Delort ya. Ini pemain ratingnya 10, Pak. Oh. Wah, ini ini the real Delort
0: ini. Ini an...
1: Delort, de bener. De <laughs> ini Delort ini betul. De ini. Dia tuh pemain Montpellier, uh, dia ngelawan uh, Strasbourg ya.
0: Wah, Strasbourg. Oke. Okay.
1: Si uh, Andy Delort ini uh, ngegolin dua gitu. Walaupun nggak hmm. kayak Halan ya, Nggak nggak kayak Halan gitu. Halan 4. Delor tua, tapi dia ngasih satu assist juga. Waduh. Gitu. Eh dan, nah gimana, dia gimana. tuh bisa disandingkan dengan Halan itu karena gaya permainannya efektif banget. Hmm. Uh, terbukti dari enam percobaan tembakan, tiga tuh tepat sasaran dua berbuah gol kayak gitu dan juga De Lord ini ketika saya nonton highlightnya maaf nih ya karena saya nggak tahu nonton Liga Perancis itu di mana gitu jadi <laughs> saya cuman liatnya highlightnya Lord tuh hebat banget untuk nyari ruang kosong dia positioningnya bagus banget ketika ngelihat uh, Halan di pertandingan Hertha Berlin waktu lawan uh, muncen juga hmm. waktu ada pertandingan-pertandingan Dortmund lainnya itu tuh sepertinya Delort itu nggak mau kalah sama Halan gitu. Ah ya ya
0: nah, ya. dia ya. tuh jago
1: banget nyari ruang kosong terus udah gitu walaupun ya memang dari segi uh, fisik itu nggak sebagus dari Halan hmm. tapi dia tuh uh, memiliki kecerdasan untuk mencari positioning gitu yang akhirnya membuahkan dua gol ini.
0: Ah tipikal-tipikal ini mungkin ya. Filippo Inzaghi mungkin ya betul, betul Atau Thomas Muller mungkin Kayak gitu Pak Oh kalo, kalo Thomas Muller tuh terlalu hebat ya oh, Inzaghi lah kalo gitu lah Iya <laughs> Inzaghi
1: Kalo Thomas Muller tuh gimana ya Kadang-kadang itu orang-orang tuh males ke dia gitu Kayak punya apa ya Kayak punya pelet gitu <laughs> eh, Aduh eh, Jaga-jangannya ah kayaknya mah Enggak lah meragukan Padahal lihatnya ngegolin terus gitu Nah
0: <laughs> Ini kayak kalau Thomas Muller tuh kayaknya kalau main bola tuh kayak pakai ini ya alat topi kerikil ya, <laughs> apa itu? <laughs> itu alatnya Doraemon, ah. nah, jadi bikin kita nggak kelihatan sama orang. gitu
1: Iya <laughs> <laughs> tapi uh, ya itu paling ya.
0: Eh, sebentar btw ini Andre Dora itu pemain mana sih kok gak, gak pernah ke expose ini orang ini?
1: Uh, pemain ah. Montpellier ini ya seperti biasa ya. Karena ini ya mungkin kalau ngomongin tentang tim-tim uh, di luar tiga tiga top ya tiga hmm. top Eropa kayak uh, Liga Inggris, Liga Spanyol dan juga Liga Jerman Betul. gitu. Kita agak susah <laughs> untuk untuk nontonnya gitu. Ya nah makanya kita mengandalkan who score uh, dan juga
0: kalian bisa mengandalkan kita gitu ah. untuk mencari
1: pemain-pemain di
0: Liga Ang, gitu. Liga Ang Dan nah, kami akan meringkasnya dengan bahasa yang sangat-sangat mudah Betul Dan tidak hanya
1: Mbappe. Ingat ya Liga Ang itu punya banyak Seperti Bade Terus udah gitu ada uh, si Delort Lord ini gitu Kemarin-kemarin juga banyak ya, kan ya? Ada
0: Kiki Koyate Kiki Koyate Itu Kiki Koyate oke okay juga tuh <laughs> Tapi iya. kenapa nggak masuk lagi ya? Kenapa ya? Kenapa? Mungkin karena lawannya bukan di John.
1: Nah iya betul-betul <laughs> Dan ini kita sudah merangkum ya Tadi semuanya ke dalam uh, Starting Eleven ya
0: Betul uh, Dari
1: mulai Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu itu kenapa bisa tujuan Cuadrado masuk padahal uh, apa namanya man of the match waktu Juventus Cagliari itu Ronaldo gitu ya karena kita tuh uh, di right back itu Ronaldo tidak di right back gitu. betul kita cari mungkin Alexander Arnold pun tidak ada gitu cedera ya kalau nggak salah yeah. atau apa kalau kalau Ronaldo main tapi si backnya nggak ada yang bisa ngumpan, nggak ada yang jadi gol dong betul dan <laughs> maaf maaf nih kamu Ronaldo ya, walaupun saya cinta anda gitu, tapi Delort
0: itu lebih bagus dari anda. Ah, betul. Tapi feeling-feeling saya, pakai kok si Andre Delort ini dari Montpellier kayaknya bakal pindah ke Arsenal. Ah. Kayak transfer transfer zaman siapa gitu ya? <laughs> ya mungkin ini
1: akan membantu ya ketika sudah buntu gitu, Aubameyang dan juga uh, siapa lah KAZET ya. Gitu, ya. Atau Gabriel Martinelli? Ah Gabriel, eh, itu orang kemana? <laughs>
0: Most useless player in Arsenal. Ah. <laughs> nggak nggak nggak.
1: Most useless itu Iwobi. <laughs>
0: Semua tuh seneng banget, ya.
1: Kalau menurut Ucup, nih, dari dari starting eleven kita, nih, siapa pemain uh, favoritnya Ucup?
0: Nah, kalau pemain favorit saya, Pak Yako di sini ada Erling Haaland. Okay, okay, okay. Erling Haaland ini, dia, <tuh> kalau bisa saya bilang, ini the real the beast, ya. Hmm, okay, okay. Erling Haaland itu jadi salah satu pemain yang mewakili satu prinsip: mudah, beda, dan berbahaya, hmm. karena memang di sini Erling Haaland sangat mumpuni. Betul, Kemudian betul. dia juga sangat konsisten betul Dan ditambah lagi juga dia berhasil Meraih Golden Boy Award Yang selama ini, yang justru jatuhnya itu Bukan di Bundesliga gitu hmm. Ini jadi salah satu pengharapan bahwa Saya sebagai fans Bayern Munchen, Sebagai orang yang menikmati Bundesliga itu Bonus Liga diharapkan akan mendapat ekspos setelah Si Halan ini dapat Golden Boy Award. Nah, begitu. Kalau Boyko sendiri nih, siapa nih?
1: Kalau uh, dari saya sendiri sih saya milihnya Anthony Lopez ya. Wah, kenapa nih? Eh uh, sebenarnya gini ya, walaupun dia positioning harus dibantu dengan back, tapi uh, menurut saya itu dia uh, Positioning ada back dan segala macem itu kan berkat dia yang uh, mengorganisir pertahanan. Ah, gitu. ya, jadi betul. sepertinya dia tuh sangat kompak ya dilihat dari pertandingan ini. Dan terlebih saya sentimen terhadap pemain-pemain uh, Portugalnya tuh saya bagus banget gitu. <laughs> ada kedekatan khusus betul ya. hmm. gitu, dan tapi selain itu ya maksudnya dibanding apa ya kiper-kiper di team of the week lainnya gitu. Anthony Lopez itu agility-nya yang sangat bagus gitu. Hmm, saya hmm. tuh seneng banget kayak misalnya contoh lah kiper David de Gea, gitu, walaupun itu. Uh, apa ya kiper favorit saya Maksudnya David De Gea dibanding sama Van Der Sar Itu saya lebih suka De Gea Karena hmm, posturnya hmm. tuh Dia tuh uh, lebih lebih lincah gitu oh, Jadi ibaratnya yeah, yeah. Kayak siapa ya uh, hmm, Smekel gitu ya Smekel dibandingin sama Van Der Sar kan Ya walaupun sama-sama tinggi tuh, Cuman Van Der Sar tuh bener-bener Apa ya Reachable dari si uh, tangannya tuh kan Sangat-sangat uh, Besar. luas gitu ha dibanding sama Michael ya saya lebih
0: lebih seneng sama Michael kayak gitu ya Van der Sar kan tinggi 198 gitu hampir ya. hampir dua meter <laughs> itu bukan orang anjir, itu <laughs> bukan orang itu dementor anjir. <laughs> tapi kalau lihat kiper Lyon dari dulu dari dulu dari zaman Gregory Coped itu hmm. kayaknya kiper Lyon tuh pendek-pendek ya ya betul <laughs> uh, mungkin kiper Prancis mungkin kiper ya kiper lebih, lebih kan? tepatnya Barthes, terus hmm. uh, Gregory Coped hmm. Terus misalkan dulu itu kipernya kiper timnas Prancis tuh ada si Michel Landreau. Nah, ya, Landreau. Michel Landreau. Ya. Terakhir uh, si Hugo Lloris ya nah. rada, rada rada jangkung lah ya.
1: Iya iya iya. Mungkin yang tinggi-tinggi tuh harus rada-rada ke kanan ya. Eropa Eropa Timur. Iya Eropa ya. Eropa Timur. Lah, Kayak ya. Panti Limon. <laughs> sanu
0: <Tetarusano. laughs> Iya betul sanu
1: <tetarusano. laughs> Iya paling segitu aja uh, tim of the week kali ini masih banyak yang udah dengerin. Coba share ke teman-teman kalian dong yang pengen tahu dan Paling tahu tentang sepak bola, sok boleh langsung diadukan
0: saja. Mungkin di sini, atau mungkin jangan lupa untuk follow Spotify kami. Betul, di dan follow juga Instagram kami di Sigaret, Sigaret after score.
1: Iya, benar, Sigaret after score. Sigaretnya S, ya, S, I, G, A, R, E, T. Afternya, after biasa. Skornya SKOR. Itu jadi kita Indonesia Inggris Indonesia. Ah
0: betul. Nah udah ya,
1: makasih makasih banyak yang udah dengerin. Uh, sampai ketemu di episode cigarette After Score lainnya. Bye bye. Bye bye.